0: Con las tres lecturas que hemos escuchado, tenemos un programa de vida, <ríe> un poco difícil de, de cumplir, pero no imposible. Uh, de todas formas, las tres nos hablan del tiempo y las tres nos hablan de lo que podríamos hacer o no como seres humanos y como creyentes. En aquellos tiempos, cuando Moisés y el Éxodo nos traía hace un momento los mandamientos, le decían a la gente lo que no debía hacer. No harás esto, no harás esto, no harás... Pero no nos decía lo que podíamos hacer. Por eliminación sabíamos más o menos lo que podíamos hacer, o sabía el pueblo hebreo. En el Evangelio que acabamos de escuchar, el último... Hay un diálogo entre Jesús y algunas personas que le preguntan, Maestro, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar al cielo? Y Jesús da respuestas concretas. No me voy a detener en eso. Hoy voy a detenerme en la carta a los Efesios que hemos escuchado. Y voy a hablar del tiempo. Somos esclavos del tiempo en nuestra sociedad actual. Voy a citar una frase cortita de Gandhi. Él decía, un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Y la carta a los Efesios nos dice, Pablo está hablando a la comunidad de Éfeso y habla de No malgastar el tiempo. Dice, gana tiempo porque los días son malos. Yo me encontré un artículo sobre un problema real que afecta a la mayoría de las personas de nuestro siglo. El artículo se llamaba La enfermedad de las prisas. Ojalá todos puedan entenderme el español. Sé que a algunos les cuesta un poquito, pero la mayoría entiende. La enfermedad de las prisas. La enfermedad de las prisas estaba diagnosticada por primera vez a finales de los años 50. Ha alcanzado proporciones epidémicas en nuestros días. Así que pensé, será un buen tema para este domingo en la iglesia alemana. Yo estoy casado con una alemana y sé lo importante que es el tiempo para la cultura alemana. Sé lo relativo que es el tiempo para mi cultura latinoamericana y sé lo difícil que es compaginar los dos conceptos, pero no es imposible porque ya voy 20 años casado con la misma mujer. La enfermedad de las prisas se define como un malestar moderno causado por las prisas, una compulsión por hacerlo todo rápidamente, una sensación crónica de falta de tiempo, atribuida al ritmo acelerado de la vida moderna que provoca síntomas como la ansiedad y el insomnio. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de las prisas? Vamos a enumerar algunos. Miramos constantemente nuestros relojes y decimos, mira, ¿qué hora es? Voy a llegar tarde. ¿Les suena conocido? Odiamos esperar. En la oficina de correo suspiramos cuando un cliente se adelanta a nosotros y nos parece una eternidad. Odiamos esperar en los semáforos o en las luces de tránsito. Cuando nos acercamos a la luz roja, miramos para ver qué tipo de vehículo está ya parado. Si hay un camión o un coche de aspecto antiguo en un carril, nos metemos en el otro porque queremos salir rápido. En el supermercado, si podemos elegir entre dos colas de salida, anotamos el número de personas que hay en cada una y multiplicamos el número de cosas que hay en el carrito. Si sigue de pie esperando a ser atendido, y la gente de la otra fila empieza a caminar antes que usted, usted se molesta. La prueba del mal de las prisas se ve en un avión. En cuanto se apaga la señal del cinturón de seguridad, la gente se pone de pie, coge su equipaje de mano y se agolpe en el pasillo. Todo el tiempo sabiendo perfectamente que pasarán más de 10 minutos antes de que empiecen a moverse hacia la salida. Lo hacemos todos. Lo interesante de la enfermedad de las prisas es que lo, los que no saben que la tienen, piensan que otras personas que no han contraído esa enfermedad son perezosas, ociosas, vagas. Para el reloj un poco. La enfermedad de las prisas puede dañar tu vida. La enfermedad de las prisas, como toda una serie de comportamientos que delatan nuestra desesperada necesidad de ahorrar tiempo, puede dañar nuestra familia, puede afectar nuestro trabajo. ¿Cuántos de nosotros pulsamos repetidamente el botón de cierre de la puerta de los ascensores? Y el ascensor no cierra. ¿Cuántos de nosotros nos negamos a permitir que un coche se mueva delante de nosotros en un carril porque pensamos que eso va a hacer que lleguemos a tiempo a la oficina? Las editoriales han hecho su agosto con los libros como, miren estos títulos, ¿Cómo tener un día de 48 horas? Y se venden mucho esos libros. Cuentos de un minuto para dormir, los padres y madres, compran para que sus hijos se duerman rápido y poder hacer las cosas de la casa. Me encontré con un poema, es de autor desconocido, vamos a tratar de escuchar lo que dice el escritor, se titula A mi hijo adulto. Mis manos estaban ocupadas durante todo el día, no tuve mucho tiempo para jugar, los pequeños juegos que me pedías no tenía mucho tiempo para ti. Lavaba tu ropa, cosía, cocinaba, Pero cuando traías tus libros de dibujos y me pedías que por favor compartiera tu diversión, te decía, un poco más tarde, hijo, estoy ocupado. Te arroparía salvo por la noche y escucharías tus oraciones, apagaría la luz y luego iría de puntillas a la puerta. Ojalá me hubiera quedado un minuto más contigo, hijo mío. Porque la vida es corta, los años se precipitan, un niño pequeño crece tan rápido, Ya no está a tu lado. Sus preciosos secretos para confiar ya no suenan. Los libros de imágenes se guardan. Ya no hay juegos para jugar. Nadie ensucia los muebles. No hay beso para las buenas noches ni oraciones para escuchar. Todo eso pertenece al pasado porque te has ido. Mis manos, antes ocupadas, ahora están quietas. Los días son largos y difíciles de llenar. Desearía poder volver atrás y hacer las pequeñas cosas que me pediste, hijo. Estoy seguro de que podemos identificarnos con el pesar de esta madre de alguna manera. Hemos estado demasiado ocupados, demasiado preocupados para aprovechar al máximo las oportunidades que se nos han presentado, ya sean esos preciosos momentos con los hijos, el tiempo perdido en la escuela, oportunidades perdidas para pasar con las personas que amamos o demasiado ocupados para tomar un momento y marcar la diferencia de la vida de alguien o de nosotros mismos. ¿Cómo vuela el tiempo? decimos. El tiempo no vuela realmente, hermanas y hermanos. El reloj avanza a la misma velocidad cada día, todos los días. Los días de la semana, los años pasan a la misma velocidad que lo han hecho desde la noche de los tiempos. Y seguimos culpando al tiempo de nuestra necesidad de ir deprisa. La culpa no es del tiempo en sí, la tenemos nosotros. Dios nos da todo el tiempo que necesitamos para hacer todo lo que es importante. El tiempo es un regalo de Dios. Él nos da el tiempo para disfrutar. Dios nos da tiempo para trabajar, para adorar, para rezar, para pasar con nuestras familias, para servir y ayudar a los demás, para dar testimonio de Jesús a los demás antes de que el tiempo se agote. Pero estamos ocupados trabajando. Estamos ocupados perdiendo el tiempo. Dios no se equivocó en la creación al hacer todo, Como hemos escuchado en la primera lectura, siete días, seis trabajó, uno descansó. Imaginen a Dios diciendo el sexto día: Me falta tiempo, este séptimo no puedo descansar, hay que seguir trabajando. Pablo da un consejo a los de Éfesos: Sabe bien que hay muchas atracciones y personas en el mundo que tomarán el control de nuestras vidas y nos llevarán a utilizar mal el tiempo que dios nos ha dado él escribe lo que hemos escuchado hace un momento por tanto vigilad bien cómo andáis no como imprudentes sino como prudentes aprovechando el tiempo porque los días son malos yo pasé desde el año 2003 al año 2009 dando clases en la universidad Yo dictaba la Cátedra de Introducción a la Axiología con alumnos de pregrado. Además de todo el pensum oficial que me pedía la universidad, yo obligaba a mis alumnos a leer un texto denominado El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Es una fábula de autoayuda. La trama principal del libro gira en torno a la vida de un joven abogado exitoso que en el clímax de su carrera profesional, una mañana en la corte, mientras litigaba un caso importante, se desploma en el piso debido a un infarto. Ese suceso le hizo saber de manera drástica que si no cambiaba su ritmo de vida, la perdería. El hombre dejó los tribunales, vendió su hermoso Ferrari rojo que tanto amaba y se convirtió en un monje para tratar de recuperar el tiempo perdido. Lo curioso de la anécdota es que muchas decenas de mis estudiantes durante esos años me confesaron que el libro les había cambiado la vida y la perspectiva de ver las cosas, y que querían empezar de nuevo. Pero yo, que era quien motivaba la reflexión, no entendió su propio mensaje hasta ocho años después, cuando al salir de la defensa de mi tercera maestría me desplomaba en el suelo de la habitación del hotel también debido a un paro respiratorio. Hermanos, no debemos presumir que tenemos un mañana para hacer el bien y que podemos hacer las cosas cuando queramos. Hagamos lo que debemos ahora. Utilicemos el tiempo en el presente, ¿Cuántas veces hemos mirado hacia atrás y hemos visto las oportunidades perdidas que estaban esperando ser aprovechadas? No esperen más. Cuando salgan hoy de la iglesia, hagan lo que tienen pendiente. Regresen a ver a quien tienen al lado en su casa. Piensen en la gente de su trabajo. Piensen en la gente de su comunidad. En esa persona a la que ven todas las mañanas al ir al metro y que probablemente no solo necesita una moneda, pero tal vez ustedes podrían sentarse a conversar con ella. En fin, que seamos capaces de descubrir lo que más importa en cada uno de nuestros entornos, invertir tiempo con las personas y cosas que más amamos. Que el Señor nos dé la humildad de cambiar, si es necesario, todo aquello que nos devuelva la pausa que hoy no tenemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.